0: محدثتكم دكتوره ابتسام عبد الرحمن حلواني استاذه متقاعده كليه الاقتصاد والاداره جامعه الملك عبد العزيز بجدة استعرضت في هذا البودكاست مقالات كتبتها في الصحافه المحليه وتم تجميعها في اربع كتب نشرتها قبل عده سنوات حيث اختار منها ما يتناسب مع واقعنا واسعى مع المستمعين والمستمعات لمقارنه الحال بين الامس واليوم بما يخدم الهدف الاساسي لكل موضوع نحن والماء سؤال 1420 كتابة لدى المقال هي أنه كان في ندوة أو حلقة سنوية تعقد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لترشيد استعمالات المياه فكان مهم جداً أيامها طرح الموضوع فكان مهم جداً إحنا نناقش الموضوع ده لأهميته وطبعاً كان الهدف إن إحنا ننبه إلى ضرورة المحافظة على الماء باعتبار إن إحنا مواردنا منه محدودة ونحتاج إن إحنا نحافظ عليه. بيقول أحد الباحثين إنه عمل تجربة عملية لقياس مقدار الماء اللي بنستخدمه في الوضوء بالطريقة اللي تعودنا عليها وبالطريقة بطريقة أخرى اقتصادية ما تعودنا عليها فكان الفرق مذهل بين الحالتين لما توضع بواسطة الوعاء وضوء سنى كامل استهلك نصف لتر من الماء وعندما توضأ بواسطة الصنبور العادي استهلك ثلاث لترات ونصف طيب إذا كان عدد سكان المملكة في ذاك فترة كتابتي أنا للمقال ده 17 مليون نسمة وانه البالغين اللي افرضوا على الواجب عليهم الوضوء مثلا 10 ملايين من ممكن كل 17 10 مليون واذا افترضنا انه استهلاك الفرد الواحد لتر واحد في الوضوء وليس ثلاثه لترات ونص قديش حيكلفنا ده؟ دا؟ ده دا يعني انه استهلاك خمسه لترات للشخص في اليوم الواحد يعني 50 مليون لتر في اليوم يعني 20 مليار لتر في العام للمجموع طبعا ده يبين لنا قديش انه الناس بيصرفوا في استخدام انواع عند الوضوء طبعا غير الاستنجاء والاغتسال والشرب حاجات اخرى كتير بتضيع الماء نحن ايش اللي بنعمله في مجتمعنا عاده ايش اللي بنضيع في المويه اكثر شيء كنت بناقش غسيل السيارات مثلا بنلاقي انه السيارات متعدده ما شاء الله ما نعرف كم متوسط عددها في البيوت ولا كل بيت كم شخص فيه ويحتاج كم سياره ويحتاج قد تغسل في البيت الواحد قداش في بتستهلك وطبعا كلها بالموية وبنسرف في غسيلها بشكل ملاحظ كنا بنشوفه غسيل الملابس اللي بيتكرر أحيانا في بعض البيوت عدة مرات من غير أي متابعة أو اهتمام أو مراقبة باعتبار أنه طالما الماء موجود والمكينة موجودة مثلا فبنلاقي احنا الغسيل ده بيستمر على طول عندنا البنايات الجديدة لما استعداد التعجيرها أو بيعها بنلاقيها بترش مثلا بتغسل طبعا كل المباني هذه بنلاقي التسربات المياهية من التمديدات المنزلية طبعا عندنا كثير من التمديدات المنزلية اللي بتكون فيها تسريبات فبتطلع حتى على برة البيت وجوة البيت يعني ما بتفرق مع الناس بتلاقيها عادية جدا كثير من الناس أثناء الحلاقة وأثناء غسل الأسنان صغار وكبار بتلاقيهم يخلوا الصنابير مفتوحة عندنا برضو ري الحدائق والأشجار في الشوارع لا توجد أي طريقة اقتصادية في رشها أو في ريها بالعكس بتضيع مياه كثيرة عند رشها طبعا عندنا في نقطة كمان مهمة استخدام صناديق الطرد اللي هي سميها السيفونات في الحمامات بسعة عالية يعني ممكن تكون 12 أو 15 لتر كم دورة مياه في كل بيت وكم شخص بيستخدمها وكم مرة في اليوم هذه الحاجات اللي احنا نعاني منها كان ممكن احنا نحاول نقاومها او نتعامل مع الماء بشكل افضل من كده يعني مثلا صناديق الطرد اللي هي السيفونات اللي الساعات الاقتصاديه بين 15 و12 لما تكون خمسة وسبعة في ناس كانوا بيحط يعني بيقولوا انه يعني كان ممكن يستخدموا اكياس بلاستيكيه يحطوا فيها رمله ويحطوها جوه السيفون او الصندوق ده عشان خاطر يسوي ازاحه وينقص من الكميه المويه اللي تستخدم جواتها كنا بيقول لي مثلاً السيارات لما تنظف بالتنظيف الجاف أو بالرطب ليش لازم يكون بالماء على طول الخدم يتعودوا في بيوتنا على أساس وجود الماء فبيستخدموا إسراف تام أبدا يعني ما بيحاولوا إنهم يقللوا أو يستخدموا طريقة اقتصادية بدل من الصنابير المفتوحة طول الوقت فنفس الشيء بيجلسوا يستمروا طول الوقت المياه شغالة كانت وزارة الزراعة أياما كتبتنا برضو في الموضوع ده عن اقتراحها نستخدم مواد سباكة بمواصفات اقتصادية توفر في استهلاك المياه فكانت بتقول أنه المواد المقتصده هذه في استهلاك المياه المفروض توضع في كل المباني الجديده اللي بتشيد لاول مره مياه الصرف الصحي تعالج وتستخدم في رش المباني، في رش الطرق، الملاعب، مغاسل السيارات، مصانع البلوك، ري الحدائق، هذه كلها المفروض إن احنا نستخدمها، يعني احنا نعرف مثلا انه في الدول المتقدمه يعني بيستخدموا بيستخدموا المويه اللي يسموها الجري ووتر، اللي هي مويه الغسيل اللي جايه من غسيل الملابس وغسيل الصحون، على اساس هذه تستخدم يعاد تعاد معالجتها وتستخدم في مثلا في ري الحدائق في كثير حاجات في البلد ممكن تستخدم فيها مياه الغسيل اللي هي نظيفه تعتبر. فاذا كان هذه نظيفه مياه الغسيل في الصحون وفي اقصد في الملابس كيف مياه الوضوء؟ يعني مياه الوضوء عندنا تعتبر نظيفه جدا. فكان المفروض انه مثلا احنا بالذات في الدول الاسلاميه يعني احنا يعني هذا بوقتها كنت برضه بقول انه المفروض كل البيوت والمساجد تعمل فيها شبكه مياه الوضوء. عشان المويه هذه توقت لوحده تنزل وتخرج تروح على اماكن نستفاد منها سواء في البيت نفسه او في خارج البيت مثلا او في الحدائق او في الشوارع او الا إيه هو ان احنا نستفيد من الكميات الكبيره من المياه دي كلنا نعرف ان احنا عندنا طبعا الحرم عندنا المساجد على كثرتها عندنا الحجاج اللي بيجونا طول السنين كل واحد بيتوضى كم مره في اليوم قد ايش مياه نحن نستطيع ان احنا نستفيد منها اذا سلكنا مياه الوضوء كلها على اتجاه واحد في خلال شبك من خلال شبكه خاصه بالشيء هذا إذن إحنا يعني هذه كانت من الأشياء اللي برضو كنت بقولها في المقال وبرضو بنقول إنه كان في واحد من الأخوة المقيمين اقترح أو اتكلم عن حكاية المياه اللي بتنظف فيها محلات الذبح يعني بيقول انه على اساس ايش اللي بيصير انه بعد ما بيذبحوا عشان المويه عشان الدم يخ... يمشي من ال... من ال... الارض فبيكبوا عليه مياه كميات هائله من الماء هو كان بيقترح انه الذبح يصير على ارض ما فيها فتحات كبيره الفتحات هذه تكون واضحه وبينه عشان خاطر إن الانسان لما, لما يعني بعد ما بعد ما يذبح يكون الفتحات هذه تسرب الماء على تحت وفي نفس الوقت نحن نستخدم ضغط الهواء مع الماء فايش اللي بيصير يقل الماء المستخدم بدلا من عشرات اللترات اللي بنستخدمها في الذبيحة أو غسل الذبيحة وغسل الدماء بدون حدود طيب هذا يعني الوضع اللي كان في أيامها وكنت بتكلم عليه على أساس إنه نحنا لازم إنه نس يعني نحاول إننا قدر الإمكان نستفيد من- المياه أولا من مياه الوضوء، من مياه الصرف الصحي نبني مبانينا بالطريقة اللي هي تحفظ تحافظ على مياه الوضوء، وفي نفس الوقت نحاول قدر الإمكان نغير من سلوكياتنا اللي كانت كنا نستخدمها وكنا من خلالها نتعامل مع الماء كأننا بيننا وبين الماء عداوة. في نقطة مهمة كمان احنا عندنا في بلدنا 50 سنة اللي فاتت كان فيها إضاعة ماء في مجال الزراعة وطبعا المفروض الآن احنا خففنا من هذا الشيء. قبل 20 سنة من الآن لما كتبت المقال كان عدد السكان 17 مليون الآن عدد السكان 32 تقريبا والتحدي الأكبر انه حيصير فوق ال 37 بعد كده. كيف احنا نستطيع ان احنا نؤمن ماء لكل الناس دول؟ نحتاج اذا طبعا ان احنا نحافظ على الماء ونتعامل معه بشكل افضل طبعا في نقطه مره مهمه انه احنا يعني المملكه تحتل المركز الاول على بين دول العالم بانتاج المياه العذبه من البحر يعني التحلية عندنا من أهم مصادر المياه في المملكة وبتشكل أعتقد 30% من الانتاج العالمي لكن في كل الأحوال يعني برضو نحن بتكلف كتير التحلية فبالضة تعتبر يعني صحيح إنها هي مصدر من مصادر المياه عندنا لكنها بتكلف البلد برضو بتكلفة عالية الآن طبعاً إيش اللي حصل اليوم؟ مشكلة المياه في المملكة الآن ما زالت قائمة بنقول انه نحن يعني زاد عدد السكان، صار فيه شويه وعي عن زمان لكن ما زال نبتقر لمصادر المياه زي مثلا دول العالم في مياه جاريه، في مياه الامطار التي تتجدد على طول، لكن نحن عندنا مياه ناضبه اكثرها، وطبعا زي ما قلنا نحن يعني الممارسات الزراعيه الخطا استهلكت كثير من المياه، عندنا الاحتياجات المنزليه والاحتياجات الصناعيه، ارتفعت طلباتها على المويه، يعني صحيح ان المركز الاول صحيح ان عندنا مياه لكن محدودة برضه بتكلفنا كثير، فإذا يجب إن إحنا نعود أولادنا وأنفسنا على سلوكيات صح في التعامل مع الموية، يجب إن إحنا لما نقول لهم لا كده ما يصيروا كده وتعود صرفوا بالطريقة دي وتعاملوا مع الموية بالطريقة دي، يجب إن إحنا نبدأ بأنفسنا، لأنه إذا ما إحنا بدأنا وشافونا الأطفال ولا الصغار ولا الشباب إن إحنا بنحرص على هذا وبنعطيه وبنحافظ عليه عشان مورد مهم، ما هم ما حيتعلموا إنهم ما حيحافظوا عليه، وإحنا كل ما استخدمنا مياه أكثر كل ما زادت مياه الصرف الصحي لأن هي دي بتؤدي إلى دي فالمفروض نحن وطبعا كلنا نعرف الشوارع عندنا في الكثير من المدن كيف بتتأثر بمياه الصرف الصحي اللي بفلتوها بعض الناس على الشوارع بتتكسر وبتتعدي غير التلوث وغير الأمراض وغير الحاجات الأخرى دي كلها إذا المفروض أن نحن نحافظ على المياه قدر الإمكان نحن بالنسبة لليوم بنقول إيش الحل بلدنا بالذات تقع في منطقة صحراوية لا فيها أنهار ولا فيها مياه جارية وطبعاً أمطارها قليلة وطقسها قاري جاف أساساً حتى الأمطار اللي هي بتجي في ما, يعني ما بتتجاوز كميات معينة في المملكة والمملكة تقع في منطقة مدارية جافة وبتتعرض لهبوب الرياح الجافة في كل الفصول تقريباً وطبعاً ما بتسقط الأمطار غير في الشتاء والربيع وحتى الأمطار اللي بتسقط بتكون معرضة للضياع ليش؟ لأنه بسرعة شدة بسبب شدة التبخر يعني حتى بقال نسبة ما يتبخر من المياه الأمطار بيصل إلى 70% تقريباً ليه؟ لأنه البلد جافة تماماً وما فيها أي فرصة لأن نحن نحل مشكلة المياه دي من خلال مياه يعني جارية ومتوفرة مثلاً ومتجددة عشان كده طبعاً في حل اللي هو بيقول عليه الحلو يعني نتمنى إنه هو فعلا يعني يكون يعني مشروعنا الجاي القادم لحل مشكلة المياه، هو مشروع غابات الصحراء اللي ممكن يخلق فرص توظيف، بس بيخلينا في نفس الوقت نستفيد من موارد الطبيعة استفادة كبيرة جدا كاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الحرارة، وطبعا عندنا الطاقة الشمسية ما شاء الله متوفرة بكثرة كبيرة جدا، واستخدام مياه البحر في الحصول على المياه العذبة. هذه الاثنين ناخذها من الطبيعه بتخلق لنا فرص توظيف بتخلق لنا فرص يعني كبيره لحل مشكله المياه بتسد الحاجه الماسه اللي عندنا موجوده وبتسد كل مشكلات الجفاف اللي عندنا والحراره لكن تظل في مشكله برضها تقف في وجه الحل هذا يعني ما بتقضي عليه لكن تحد من امكانيه ان احنا نتفائل به لاقصى درجه وهو طبعا زي ما قالت الابحاث الاخيره انه العواصف الرمليه مشكلتها كبيره جدا بتغطي بالغبار على الواح الشمسيه وبتكون حائط لكنها ما تزال فعلا فرصه لتحقيق حلم يحل الى حد كبير مشكله المياه وقلتها في بلدنا